0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal Hendrik Leber, der aus dem alltäglichen Börsenklein-Klein klein herauszoomt. Zum bösen R-Wort der Rezession Thomas Timmermann, Bereichsleiter Asset Management der Commerzbank und was die Geldpolitik der Federal Reserve mit Goethes Zauberlehrling gemeinsam hat, erklärt Thorsten Polleit von Degussa. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf börsenradio.de oder auf der Börsenradio-App. Es gibt vorerst keine EU-Entscheidung zur Brexit-Verschiebung. Das Hinhaltespielchen von beiden Seiten geht also weiter und damit auch die Unruhe an der Börse. Immerhin schaffte es der DAX zu einem kleinen Plus von 0,3% am Mittwoch auf 12.798 Punkte.
2: Ja, der Markt hat aber doch auf das Brexit-Drama reagiert, obwohl es ehrlich gesagt die meisten schon nicht mehr hören können. Also ganz ehrlich, eine never-ending-Story. Viele haben gehofft, am Donnerstag ist endlich ein Knopf dran. Dann ist quasi das Gesetz, das mit Brüssel ausgehandelt wurde, dann auch spruchreif. Dann hat man die Zustimmung des britischen Parlaments. Jetzt geht aber wohl alles in Richtung Verlängerung, denn die Abstimmung im britischen Parlament hinsichtlich des Zeitplans für den Austritt, die wurde erstmal abgelehnt, also quasi, dass die Verhandlungen die nächsten Tage anhalten, und am Donnerstag abgestimmt wird, das kann jetzt so nicht mehr eingehalten werden. Jetzt muss er mit Brüssel sprechen, inwieweit man eben das nach hinten schieben kann und damit ist das erhoffte Ende in dieser Never Endless Story eben noch nicht erreicht. Das hat auch gestern so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, muss man sagen, gestern Abend. Man hatte ja eigentlich gehofft, dass man jetzt einen Schritt weiterkommt. Hat die US-Börsen belastet, hat den DAX heute Morgen erstmal belastet, der ja, mehr oder weniger auf der Stelle trat. Die Börse in Japan, der Nikkei-Index, leicht im Minus. Also das hat so schon durchaus für eine Zurückhaltung auf dem Parkett gesorgt. Mittlerweile allerdings konnte der DAX wieder einige Punkte ansteigen. Am deutschen Markt greift der eine oder andere wieder zu, hofft vielleicht auf positive Impulse von den vielen Zahlen, die noch kommen. Und äh, dementsprechend durchaus ja ein kleiner Optimismus. Aber wie gesagt, das kann sich auch ganz schnell widerlegen. Wir wollen die Party noch nicht zu früh feiern, in den USA noch Zurückhaltung. Und wie gesagt, der Brexit, so schön es wäre, ist noch nicht vom Eis.
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin Bereichsleiter Asset Management bei der Commerzbank. Ja, das ist die Frage, ist es Statistik mal wieder? Rezession ist klar. Man braucht zumindest zwei, zwei rückläufige Monate. Aber kommt diese Rezession auch draußen bei uns in der Industrie an? Oder wie hart kommt sie an? Hat es Folgen? Hat es Folgen für uns alle? Gibt es Entlassungen? Weniger Gewinne, weniger Dividenden? Wie schätzen Sie das ein? Also die... Effekte sind total durchmischt. Wie gesagt, der Dienstleistungssektor läuft eigentlich ganz gut. Entlassungen oder, äh, oder Umstrukturierungen in Unternehmen in fast allen Branchen gibt es fast täglich, gehen über die Ticker. Äh, das liegt wiederum an der Digitalisierung, aber auch an dieser nachlassenden Wirtschaftskraft weltweit ausgelöst durch den Handelskrieg. Und dementsprechend sieht jedes Unternehmen auch anders aus. Es gibt aber genug Unternehmen, die noch gute Gewinne erwirtschaften und was jetzt die Kapitalanlage angeht spielen halt auch noch andere Dinge eine Rolle nämlich insbesondere, was sind denn die, die Alternativen zu den risikoreicheren Anlagen wie Aktien und da ist natürlich der wichtigste Markt der Rentenmarkt und dort haben wir Strafzinsen und deswegen selbst äh, wenn wir wirtschaftlich vielleicht im Moment nicht die besten Zahlen haben, können sich Aktien relativ gut halten und haben sogar wahrscheinlich noch Potenzial nach oben in den kommenden Jahren. Sie sprachen jetzt auch gerade die Zinsen an. Was machen aktuell die Zinsen? Ja, die Zinsen sind nach wie vor jetzt im europäischen Bereich im negativen Bereich. Wir Sind ein bisschen weggekommen von den absoluten Tiefständen. Also wir hatten ja einen zehnjährigen, zehnjährigen Bundesanleihen hatten wir eben von fast minus 0,8 Prozent. Dort sind wir jetzt bei minus 0,4 Prozent, aber wir sind halt immer noch negativ. Bei den 30-jährigen Bundesanleihen sind wir jetzt leicht wieder ins Plus gekommen. Also das hat sich ein bisschen von den Tiefständen gelockert, auch weil ein bisschen Fantasie da ist, dass vielleicht der Brexit doch friedlich gelöst werden kann, dass es vielleicht doch dann mal einen positiven Abschluss dieses Handelsstreits zwischen USA und China geben kann. Aber der größte Teil des Rentenmarkts oder der Anlagemöglichkeit in, in Europa ist immer noch im, im negativen Territorium. Das heißt, es gibt Strafzinsen, das heißt, da kann man kein Geld verdienen. Und es wird wahrscheinlich eine ganze Weile noch so bleiben. Und das, das wiederum stützt immer wieder die Aktien. Wir sehen es ja immer wieder, wenn der Dachsen Versuch macht, mal runterzugehen, weil mal wieder besonders schlechte Daten gekommen sind, man erholt er sich letztendlich wieder. Und rein technisch sind wir sogar im Moment in Zonen, wo, wo man sagen kann, wenn die jetzt durchbrochen werden, jetzt auch mal, wenn wir auch breiter gehen, im Stock 600 Index zum Beispiel, sind wir in Widerstandszonen oben, wo wir immer wieder in 2017, 2018 drangerannt sind, aber nie durchgekommen sind. Wenn wir da jetzt durchgehen, dann gibt es ein technisches
1: Kaufsignal. Und das andere Stichwort greife ich auch gleich auf, nämlich die vielen Zahlen, die noch kommen. Es kommen täglich viele Zahlen, es kamen auch schon einige. Wer war denn dran und wie sieht's aus?
2: Ja, wir haben Zahlen gesehen gestern Abend unter anderem von Texas Instruments, die kamen nicht gut an. Das Unternehmen hat den Umsatzrückgang verkündet, der Gewinn ist um 9% zurückgegangen und das war deutlich schlechter, als die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Die Aktie dementsprechend zehn 10% gestern nachbörslich eingebrochen. Also die Zahlen, die mussten erstmal verdaut werden und das kam am Markt nicht gut an. Das war jetzt also nicht unbedingt der Hoffnungsschimmer, auf den der eine oder andere hier gehofft hatte, was den heutigen Handelstag betrifft. Da werden wir auch frische Impulse sehen, zum einen nachbörslich, das heißt, das sind die Zahlen von Microsoft 22.01 Uhr, die Zahlen von Ebay 22.15 Uhr, die Zahlen von Tesla 22.45 Uhr, also das sind Zahlen, die durchaus für frischen Wind sorgen könnten. Tesla bei den Anlegern natürlich immer ein Thema auf dem Parkett, auch deutsche Unternehmen werden die nächsten Tage natürlich Zahlen vorlegen, also da gibt es durchaus frische Impulse und hoffentlich auch wieder Bewegung. Ansonsten natürlich morgen im Fokus die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Das letzte Mal unter Super Mario, also Mario Draghi wird ein letztes Mal die Sitzung verantworten und leiten. Dann zum 1.11. wird die ehemalige IWF-Chefin Christine Lagarde das Ruder übernehmen. Die meisten erwarten allerdings, dass sich in der Politik nicht allzu viel ändert.
1: Die schwachen Zahlen von Texas Instruments drückten übrigens die ganze Branche. Infineon war einer der stärksten Verlierer im DAX. Ebenfalls enttäuschend waren die Zahlen von Caterpillar. Umsatz und Gewinn lagen unter den Erwartungen. Nun wurde die Prognose gesenkt, was natürlich nicht gut ankommt. Auch die Zahlen von Boeing waren schwach. Das Flugverbot der 737 Max hat den Gewinn in Q3 auf 1,2 Milliarden Dollar halbiert. Ab Q4 sollen die Jets aber wieder fliegen, sagt Boeing.
0: Das treibt die Aktie. Mein Name ist Henrik Leber. Ich bin Gründer der Firma Arcades Investment, die wir seit 25 Jahren betreiben Inzwischen ist die Firma auf fast 7 Milliarden Euro angestiegen im Volumen. Und geprägt hat mich Warren Buffett und sein Vize Charlie Manga, von denen ich viel gelernt habe, von denen ich gelernt habe, dass die Märkte nicht effizient sind, dass man sie schlagen kann. Und im letzten Jahr habe ich es erweitert um zukunftsorientierte Themen beim Investieren. Die schöne neue Welt, als Value Investing die Welt verändern. Der Weg in die Hölle. Ist mir mit vielen guten Absichten gepflastert. Ein Zitat, das Sie verwenden, wie muss ich das übersetzen? Ja, das ist ein wunderbarer Satz. Wir glauben ja immer, wir Menschen, dass wenn wir nur alles richtig machen, kommt eine bessere Welt am Ende raus. Tatsächlich ist es aber so, dass wir Fehlsteuerung haben. Ich komme mal, das ist jetzt außerhalb der Investmentwelt. Wenn ich mir anschaue, was für ein Plastikmüll in Pazifik schwimmt derzeit, dann frage ich mich, wo kommt er eigentlich her? Und das ist teilweise der Plastikmüll, den wir hier in die Mülltrennung hineingegeben haben. Hätten wir den einfach in den normalen Abfall getan und verbrannt, würde er nicht im Pazifik die Inseln verunreigen. Da glaube ich, was Gutes zu tun und sehe nicht, was am Ende der Kette für böse Dinge rauskommen können. Ich sehe dann das Thema Windräder. Ich finde Windräder eine tolle Geschichte. Aber die stehen still. Heute zahlt die Politik zumindest in Deutschland manchmal Geld dafür, dass die Räder nicht laufen, weil sie zu viel Energie produzieren und nicht zu wenig. Und auch bei den Treibhausgasen und ähnlichem, immer wieder versuche ich, was richtig zu machen und am Ende kommt was ganz Falsches raus. Wenn ich in Afrika Lebensmittelspenden hinschicke, mache ich damit die Bauern arbeitslos und sorge schon dafür, dass die nächste Krise entsteht. Wenn ich Kleiderspenden hinschicke, mache ich die lokale Textilindustrie kaputt. Ich versuche Gutes zu tun und bewirke Schlechtes und darum muss man wirklich vom Ergebnis her kommen, was wir dich am Ende wirklich erreichen und rückwärts denken.
4: Mein Name ist Thorsten Volleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Wir schauen heute wieder auf die
1: Zinspolitik der US-Notenbank. Ihren Degussa Marktreport zu dem Thema beginnen Sie diesmal mit einem Zitat von Goethe, das vermutlich viele der Hörer kennen, könnten, es kommt nämlich aus dem Zauberlehrling. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Herr Polleit, wie viel Zauberlehrling steckt denn in der aktuellen Politik der Federal Reserve?
4: Ja, in der Tat, der Zauberlehrling ist ein guter Startpunkt, um die Folgen der Zinspolitik abschätzen zu können. Die US-Zentralbank hat ja bereits den Zinssenkungszyklus wieder eingeleitet. Sie bezeichnet das zwar als leichte Adjustierung im Konjunkturzyklus, aber dahinter steckt natürlich mehr. Die Zinssenkung im Juli und September wird meiner Meinung nach Ende Oktober mit einer weiteren Zinssenkung noch nicht abgeschlossen sein. Die Gründe sind natürlich nach wie vor eine sehr große Verschuldung in den Vereinigten Staaten von Amerika, die es erforderlich macht, dass die Zinsen stetig und langsam immer weiter abgesenkt werden und dann muss man natürlich auch sehen, 2020 ist das Präsidentenwahljahr, der politische Druck auf die US-Notenbank steigt und insofern glaube ich, damit rechnen zu können, dass die Zinsen in den Vereinigten Staaten von Amerika ihre Abwärtsentwicklung fortsetzen werden.
1: Also Zinssenkungszyklus. Die Fed hatte ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst angefangen, die Zinsen wieder anzuheben. Ja, inzwischen zwei Senkungen. Zinssenkungszyklus impliziert, dass es das noch nicht gewesen ist. Sie hatten jetzt gesagt, auch mit der nächsten Zinssenkung ist es das noch nicht gewesen. Wo soll das denn wieder hingehen? Wieder Richtung ganz tief?
4: Ja, zunächst mal wird man natürlich den Zins weiter senken und auf Sicht fahren. Man wird schauen, wie die Konjunktur auf die Verbilligung der Kreditkosten reagiert. Aber längerfristig ist eben damit zu rechnen, dass auch in den Vereinigten Staaten von Amerika das passiert, was beispielsweise in Japan und jetzt auch im Euroraum sich ereignet hat, dass nämlich die Zinsen nahe auf die Nulllinie herabgesenkt werden. Und das ist auch ein Szenario, das ich für die Vereinigten Staaten von Amerika für sehr wahrscheinlich halte.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.